0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do História de Casa, nosso novo podcast que tem como objetivo tratar e refletir sobre o conhecimento histórico. Hoje recebo como membros permanentes o Jai César. Oi Jai, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Vinícius, tudo bem.
0: E a Verônica Silveira, tudo bem, Verônica, como você está? Estou bem, tudo certinho. Tudo certinho. E mês de agosto, ainda no meio da pandemia, crise política no Brasil já baixou um pouquinho, mas continua. Sempre parece que uma hora ou outra vai vir alguma coisa, né? E hoje nós vamos falar de política e sociedade. A gente vai falar do movimento político que ocorreu na Europa e também refletiu em certas partes do mundo, né? que foi o movimento fascista. E para falar de movimento fascista, para mobilizar esse conhecimento sobre o século XX, é importante a gente entender, primeiramente, que o fascismo ele ainda, vamos dizer que, às vezes, se manifesta, né? é claro que com uma outra roupagem, e é importante entender que ele precisa de condições para poder se manifestar fascismo não é uma, uma coisa que se prendeu lá nos anos 30, em 1930, 33, 28, 29, acabou. Ele tem outras roupagens. Agora, para entender como surge esse movimento, como esse movimento ganha força na Europa, é preciso, primeiramente, compreender quais eram as condições políticas e sociais da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. E para isso, eu vou perguntar ao Jai. Quais eram as condições da Europa nessa primeira, nesse pós primeira guerra mundial, nesse período conhecido como entre guerras?
1: Bom, existe um, um, ranço, um rancor alemão, isso é importante de colocar, né? Por conta do Tratado de Versalhes, né? a Europa se desgastou muito com a guerra. Então, é um contexto de crise, mas muito mais agravado na Alemanha por conta do Tratado de Versalhes. E um outro lugar que também teve uma crise muito forte foi a Itália. A Itália chegou até o norte da Itália, bem destruído, bem arrebentado durante a guerra. Então, a Europa é uma Europa desgastada, é uma Europa em crise. Eu acho que é importante colocar isso e com muitos rancores. Isso é importante de colocar. Bom, é, acho que sobre a questão italiana seria... Eu acho que a Verônica queria falar, não é isso,
0: Vinícius? Exatamente. Verônica, particularmente na Itália, Quais eram as condições da Itália que permitiram o surgimento de um movimento fascista liderado pelo Mussolini?
2: É, boa tarde, pessoal. É, então, é, ou boa noite, bom dia, dependendo da que você está ouvindo. É, a gente tem que um pouco sobre o contexto é, da Itália como um todo. Né? A Itália é um, é um Estado nacional tardio, ele tem, comparando com outras nações europeias, assim como a Alemanha, é um Estado nacional tardio. só no século XIX, a Itália, como nós conhecemos hoje, mais ou menos. Então, e era um país que, nesse, ali no final do século XIX e no século, já no início da primeira metade do século XX, um país ainda muito agrário, um país muito pobre. É, hoje é um país que você vai ver a Itália como um país do primeiro mundo, desenvolvido, que recebe muitos imigrantes, mas não era a situação na Itália de século, de, entre o século XIX e é, início do século XX. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial e um país que ainda não tinha uma modificação linguística, de fato, né, ainda existia muito, já estava se construindo, é, se fortalecendo a língua italiana, como uma língua falada e preparada por todo mundo, um país muito agrário, né, a é muito camponesa ainda, e que entra na Primeira Guerra Mundial e tem consequências drásticas, né. Estima-se que morreram 650 mil italianos na Primeira Guerra Mundial, que foi tão devastante para o país que muitos corpos não foram nem recuperados. É, ainda é um trauma, a memória da Primeira Guerra Mundial para a Itália, com os italianos. já é uma geração que não viveu essa Primeira Guerra Mundial, evidentemente, né? eu, talvez, ainda, mas é, é uma pessoas já faleceram, mas é um trauma nacional presente por causa do grande... É, da grande destruição que provocou, evidentemente esse número de mortos e num país que ainda não tinha uma economia muito bem forte, né, consolidada, rica, desencadeia também uma forte crise econômica que é piorada em 29 com o crash da bolsa de Nova York que depois vai ter um efeito é, uma reação em cadeia no mundo inteiro. Então, a situação da Itália no pós-guerra era de uma profunda crise econômica, um, um ranço, como o Jarre bem colocou, né? porque a Itália ela não consegue alguns territórios que ela ambicionava, quando ela, ela ela entra na guerra, você tem que pensar também na Primeira Guerra Mundial, dentro do contexto do colonialismo europeu, do século XIX, ela não consegue alguns territórios e é, aquela população, aquela classe de trabalhadores que já tinha uma, uma, uma situação muito precária antes da guerra, que piorou durante a guerra, piorou mais ainda depois pós-guerra, no período pós-guerra. Então, você tem uma grande revolta, uma série de movimentos sindicalistas da Itália, é um dos berços do sindicalismo, né? uma série de movimentos sindicalistas e de, de revolta dos trabalhadores, e um ranço generalizado, uma crise generalizada, que criam as condições para a ascensão desse líder carismático, né, que foi o Benito Mussolini, a grande figura do fascismo italiano. Então, resumindo a situação da Itália, no pós-guerra, era uma situação de profunda crise e muitas disputas internas. Um país que estava destruído, fragmentado com vários grupos disputando as narrativas políticas, o poder político. Lembrando que a Itália Sim. era uma nesse período. Né? Depois a gente fala sobre
0: isso. Beleza, Verônica Eu não tinha para o que eu vou fazer essa, é né? pegando um gancho no que você passou para gente. Os trabalhadores italianos, a Itália tinha um movimento sindical muito forte, e esses trabalhadores, em decorrência da crise política, da crise econômica, eles estavam encontrando uma saída no socialismo, o Partido Socialista Italiano estava forte no pós-guerra? Sim,
2: é mas... né? ah, para mim é o Jarre.
0: <risos> que... ah, de
1: desculpa,
2: Jarre, vai, vai.
1: Então, é, o, sim, o Partido Socialista ficou forte. O, na, não
0: só na Itália. está maior... forte para
1: Desculpa. Estão conseguindo me ouvir?
0: Agora sim.
1: Então, ficou forte sim. O Partido Socialista, como uma, uma sugestão para a crise, como uma alternativa para sair da crise, ficou forte sim. Não só na Itália. Tá? O socialismo cresceu em outros países, como a própria Alemanha. Tá, o socialismo, o comunismo, que é um, mais uma vertente dentro do, do socialismo. Agora, não foi a única. eu Posso já entrar na questão do fascismo? explicar mais Claro, um... claro que sim. Por quê? Existem diferentes respostas para uma crise. Tá? O fascismo, o que, que o fascismo é? O fascismo ele é uma, um projeto, um sistema político. Mas não só político, como também de pensamento. Porque o ser humano, quando ele está numa situação perigosa, isso já é estudado por muitas pessoas, né, psicólogos, etc., ele sai ou fugindo ou batendo. Isso é algo que está lá na nossa cabeça, lá no nosso instinto. Quando a gente está numa situação perigosa, a gente ou sai fugindo ou sai batendo. Ou um buraco para dentro do cara para acabar com a, com a ameaça. E é preciso tomar muito cuidado exatamente com isso, porque a gente vê um problema e, às vezes, a gente pode dar uma solução nesse sentido simplista do ódio, da violência. E o fascismo, ele é talvez o sistema político e de pensamento que mais usa isso do ódio. Porque é, o que é o fascismo? Né? Vamos lá. O fascismo era uma outra solução que o, os italianos encontraram para, vamos lá, entrar para sair da crise, liderado pelo Mussolini, que já tinha tentado o socialismo, mas não se deu bem muito lá. É, talvez pelas próprias ideias dele. Não se deu muito bem no meio, nos meios socialistas criou a própria ideia dele, junto, é claro, com o um partido. Que ideia é essa? O fascismo, ele é um, um, ele, enquanto o socialismo o comunismo de esquerda, né? o fascismo é de direita, mas não é só de direita, ele é de extrema-direita, é de ultradireita. Isso não é nenhuma dúvida nos meios de, de pesquisadores sobre isso. Ele é de extrema-direita. Por quê? O, a direita seria aquele que tenta conservar, que tenta manter as instituições, o status quo como estão. Por que, que o fascismo não é de direita? Ele é de extrema direita. Ele não quer nem conservar. Ele quer retornar a um determinado tradicionalismo. O fascismo é muito tradicionalista, conforme diz o italiano Humberto Eco. Ele tenta retornar a um Estado passado onde se dizia que era tudo melhor. Algo que veio no caminho atrapalhou e aí que é outra coisa importante do, do fascismo que é eleger inimigos eleger inimigos que são os que estão atrapalhando o fascismo ele ele é muito conservador portanto então de extrema direita ele é costuma ser muito nacionalista tá colocar o discurso da nação como estando acima de tudo o um país acima de tudo uma ideia abstrata de país acima de tudo tá? qualquer coisa que se coloque no caminho disso, é inimigo, é errado. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer diferente. O repúdio à diferença é fascismo, é um conjunto tá, de características. Então, vamos lá. Agora, a proposta né, do Mussolini, portanto, né, era uma proposta ultranacionalista, ultraconservadora. E o que está no caminho? O que está no caminho são exatamente esses caras que estão lutando por novos direitos, esse governo burocrata, né, que não levou, que não deu conta da guerra.
0: Oi, né? Jai? Oi. Eles faziam Arminha?
1: <risos> Essa, rapaz, eu não sei, que o símbolo italiano tinha um símbolo lá deles que eles faziam, mas Arminha eu não sei, não. Essa Quero é nova. Estar. Pode continuar. Essa é nova. Mas vou chegar nessa questão, já tava para chegar nisso aí, inclusive, que é do militarismo. O... o que vai acontecer? Eles vão colocar, então, naqueles que lutam por direitos em geral, aqueles que querem direitos, aqueles que querem mudar a sociedade. Não, eles são o problema. Eles são o problema. Então, o fascismo é extremamente antidemocrático, não consegue debater. E ele é anti-esquerdista, anti-socialista, anti-comunista, ao extremo. Tá? afinal essas são no caso ideias da esquerda mas o, o fascismo eu não, eu não coloco no mesmo saco do da direita do liberalismo né que ainda tem ali a ideia de direitos civis né? o fascismo não o fascismo ele nega esse legado da luta por direitos os direitos são um problema a gente tem que pensar na nação é num projeto de nação liderado por um líder, né, um cara que vai resolver tudo, que está acima de tudo. Isso é algo que está sempre presente no fascismo, que oculta o líder. Um líder que representa a nação, que representa um projeto, que não pode ser questionado. E isso aí também vai levar ao militarismo. Os fascistas já estavam na porrada, na farda com todo mundo que falasse o contrário. Tá? Então, essas são as reflexões do que ano o passado. que é o fascismo. Tá? Então, essa característica, o militarismo, a extrema-direita, o ultranacionalismo, o repúdio à democracia, o repúdio ao diferente, o repúdio ao comunismo, ao socialismo, o anti-esquerdismo presente, tudo isso são características fascistas. Todas essas características eu não estou inventando. Tá? Você está vestindo a cara porca, no caso, para alguma situação atual, essas características estavam presentes na Itália do, da década de 20, como estavam também na Alemanha antes do Hitler. Bom, é isso. Pode passar para a próxima fala.
0: Perfeito. E é interessante a gente ressaltar que nem sempre o líder fascista, ele vai ser um general, ele vai ser um militar, ele vai ter o bigodinho. É, o fascismo ele tem várias caras. Ele tem essa ideologia, ele tem mas ele pode, por exemplo, vamos dizer que na Itália e na Alemanha eles usavam a mídia tradicional, usavam jornais, usavam rádio. Hoje em dia o fascismo ele pode usar o que A rede social. Né? Então ele tem várias caras, ele vai se moldando ao longo do tempo. Isso é que é interessante no fascismo. E o Jay falou que o fascismo ele preza o retorno a uma ordem, a uma ordem anterior, né? uma ordem que foi interrompida. E a gente também pode entender que a Igreja Católica, os empresários, eles flertaram e bancaram o fascismo como uma reação aos movimentos de esquerda. Tipo assim, opa, esses socialistas estão ganhando muito espaço. Ali tem um moço, um fascista, que é o tal de Mussolini, vamos ajudar ele contra os socialistas? Vamos! e assim foi acontecendo assim por isso que tem uma brincadeira que dizem que o liberal adora um fascista né porque hum, quando os trabalhadores vale tudo vale até mesmo apoiar um fascista aí depois com chorando fala que ah não mas espera aí não sei que não era assim só que no caso no caso tem a marca tem a assinatura deles lá embaixo a gente não pode esquecer disso Agora eu vou passar a palavra para a Verônica. Vamos lá, Verônica, pode continuar.
2: Eu acho que a gente tem que ter assim, alguns cuidados tipo, com certas né? Como eu disse, a Itália era um país muito plural internamente. Né? É um país, até hoje, assim, a questão, o fascismo ele tem, ele tem um papel, ele cumpre papel na construção de uma identidade nacional italiana também. Eu disse, falando de uma população ainda que boa parte dela nem italiano falava. Até hoje, na Itália, existem dialetos e tal. E o, o Mussolini foi muito talentoso quando ele conseguiu negociar com vários setores da sociedade. E a gente tem, tem que tomar cuidado, porque, embora sim ele tenha tido um forte apoio das classes mais favorecidas da sociedade italiana, ele também tinha um, for, um amplo apoio popular, porque ele conseguiu mobilizar uma insatisfação popular também. A população não estava satisfeita, e não se reconhecia no Estado Nacional Italiano como todo, principalmente no Estado que levou a população para uma guerra desastrosa, mesmo tendo Mussolini, apoiado em 1914, no jornal dele, Póculo de Itália, é a entrada da Itália na, na Primeira Guerra Mundial. E é, nesse contexto de negociações, existiu também, por parte do Mussolini, uma negociação com a Igreja Católica, porque não eram todos setores da Igreja Católica que acompanharam o fascismo. Isso se consolida em 1929, como tratado de latrão. É ali que Mussolini consegue negociar com a alta hierarquia da Igreja Católica, reconhece a autonomia do Vaticano, mas ao mesmo tempo tira as concessões da Igreja, da, da igreja Católica em várias regiões da Itália, tá? e limita também as publicações católicas. Então, é, ele faz isso, é, claro que eles precisam como uma religião oficial do Estado, ele faz uma série de concessões, mas retira também muitos elementos que a católica tinha ali de poder e de afirmação dentro da, principalmente ali na região central da Itália. Então, é, vou antes de pensar no fascismo, em, nessa, na minha perspectiva, né, com a presença desses líderes carismáticos que conseguem mobilizar insatisfações de vários setores da sociedade. Então, existe um amplo apoio dos setores mais ricos que não queriam Movimento, os movimentos socialistas sindicalistas se afirmassem no poder mas também ele consegue organizar apoio popular é, nas eleições é claro que teve depois denúncias dos socialistas quando é formado o parlamento é, quando o Mussolini convocou as novas eleições depois ele foi é denunciado pela é, que, que os fascistas conseguiram obter, obter a maioria dos votos mas então, ele faz 1924 em 64, eles conseguiram 65% dos votos então a gente não pode assim, esquecer que o fascismo ele precisa do apoio popular e como é que ele faz isso? ele faz isso eliminando as lutas corporativas de classe ele foi muito ele atacou diretamente o sindicalismo e eu concordo com o Jair nesse ponto quando ele fala ele não dividido em setores a gente tem que lutar por um bem maior que é o um Estado maior então, o indivíduo, ele deixa de fazer parte de grupos da luta sindical assim, tá, dos trabalhadores, do campo, é, do campo não, o sindicalismo não é parte, assim no campo, mas da nascente indústria ali na Itália, você não, você não pode ficar preso nesses corporações, você tem que se jogar o indivíduo enquanto indivíduo que é totalmente submisso ao Estado. E aí que entra o conceito de totalitarismo, que né? foi muito bem, na minha opinião, ele é bastante criticado, mas eu acho que muito bem explicado pela, pela Ana Arendt, no Origem é do Totalitarismo, né? um dos livros clássicos dela, e que ela, inclusive, coloca Itália um à parte, ela nem reconhece a ideia de nazifascismo. Ela diz que a Itália não chega nem a ser totalitária, se tornou uma ditadura de partido único. Mas o totalitarismo, de fato, se realiza na Alemanha nazista, e aí, aí a questão da bate muito nela, na, na Rússia estalinista.
0: Perfeito. E por falar de Alemanha nazista a situação alemã ela era diferente da italiana ela estava parecida, ela tinha algumas particularidades que a italiana não tinha é, Jay, o você pode falar sobre essa situação da Alemanha especificamente?
1: Bom, era parecida mas era pior porque a Itália estava numa crise a Verônica tem razão quando diz que havia um respaldo popular inclusive chegou ao poder de forma legal, tá? o fascismo na, na Itália não chegou ao poder de forma golpista, ainda que fosse agressivo, batesse todo mundo, mas foram eleitos. Né? Na Alemanha isso é similar. O nazismo, que é a forma fascista Alemanha, a pior forma fascista que já existiu, chega ao poder de forma legal. E por que, que ele é, inclusive, a pior forma? Porque lá era uma situação pior ainda. A crise é um embrião muito bom para fascismo. As pessoas estão confusas, como eu falei. As pessoas estão com medo. Né? A Alemanha muito, muito é, prejudicada pelo Tratado de Versalhes, que fez a Alemanha entrar em crise econômica, pagar altas somas por conta da guerra. Né? Com orgulho alemão muito ferido. O Hitler, que cria o Partido Nazista, que é um do, do, dos principais do Partido Nazista, o que, que ele vai fazer? Ele pega e joga esse orgulho alemão, né, infla esse orgulho alemão contra inimigos, mais uma vez, né, imaginários no sentido de não são já as causas da crise. Os inimigos de Hitler quem são? Os diferentes. Os judeus, ele pega o exemplo do, dos judeus banqueiros, né, que, que a, a bruta maior parte dos judeus não eram banqueiros, mas ele vai dizer que a, a Alemanha está assim por conta dos judeus banqueiros. Né? Talvez a atividade de banqueiro fosse o um problema, não o fato do cara ser judeu. Né? Mas, enfim, as dívidas, da agiotagem, enfim. É, e ele vai jogar a culpa nos judeus. Né? Dos milhões e milhões de judeus que não tinham nada a ver com isso, nem eram donos de banco, não eram nada, a culpa é deles, da Alemanha tá assim. A culpa é dos comunistas que estão lutando aí estão criando baderna. No, né? A culpa Sim. é dos homossexuais. A culpa é dos ciganos. Joga a culpa, essa transferência de culpa que é muito característica do fascismo, que é o diferente. Toda hora apontar para o diferente, toda hora querer destruir o diferente. A gente acha que os campos de concentração alemães, com aquelas, aquelas imagens horríveis, surgiram do nada. Não, surgiram de todo esse preconceito. Piadinha, preconceito, foi votando, botando pessoas que fazem piadinha, que têm esse discurso de ódio no poder. E, assim, pouco a pouco, ao longo dos anos, Hitler chegou ao poder, democraticamente. O problema é que o fascismo e o nazismo sendo um, uma forma de fascismo, ele tenta subverter as regras do jogo quando ele ganha. O, assim, fez um a zero, é um jogo que o cara fez um a zero. Né? ele fura a bola e acabou o jogo é isso que o fascismo faz ele chega ao poder, pode até chegar democraticamente, seguindo as regras mas ele vai tentar de todas as maneiras acabar com as regras quando chegar no poder para se tornar o projeto de país foi isso que aconteceu na, na Itália que virou uma ditadura fascista em 1925 o, o fascismo chegou ao poder em 1922 como em 1925 já era uma ditadura, falava a conta, estava preso morto, torturado e na Alemanha surge uma forma pior ainda. Em 1933, o Hitler chega ao cargo de chanceler. Em 1934, ele se torna o Führer, que costumam dar apelidinho tá, para líder fascista. Isso é uma dica, tá? O líder fascista. <risos> é, isso, isso é bem comum. O Führer, o Führer, no caso do Adolf Hitler, o Dutche. No caso da Itália, que eu não lembro nem o que significa no caso do Mussolini, mas o, o FIRA significa o guia. Um apelido que vai botar o cara lá em cima, vai dar uma moral para é, o cara. o DUT também, o condutor. É, é vem do dux, que é um carro de
2: líder, né condutor.
1: Isso, então, para fechar essa parte rapidinho, o que, que aconteceu? Esses partidos chegaram democraticamente. Quando chegaram ao poder, subverteram mudaram todas as regras. E aí violou a ditadura. A gente tem que tomar cuidado com o fascismo. Não é porque eu teve voto que pode fazer o que quiser. Não é assim que funciona. Eu vejo esse discurso até hoje. Ele ele foi eleito, né e daí? Ele tem que seguir ele tem regras a seguir, não pode fazer o que quiser. É assim que funciona uma democracia. E isso aconteceu na Alemanha e na Itália. Só que na Alemanha funciona é né? Na Alemanha, se na Itália já foi já teve prisão, perseguição do sindicato, morte de opositores. Na Alemanha... O, os judeus foram perseguidos de um jeito... Não, não cabe nem descrever aqui, porque isso é tema é para outra, né? mas o, o, o saldo final de mortes foi de seis milhões de judeus, né? sabe-se lá quantos comunistas, sabe-se lá quantos homossexuais, ciganos, sabe-se lá quantos. foram um saldo de milhões de pessoas mortas, torturadas. Tá? Por quê? Porque eram diferentes. Porque eram as culpadas. Né? que foram considerados e é culpados em um meio de crise onde todo mundo procurava uma solução fácil. E aparecem líder dando soluções fáceis. Né? Mas não existe solução fácil para problema difícil. Isso é algo que a gente precisa combater bastante. Então, é essa que foi a característica da Alemanha, né? uma crise muito forte, muito ruim mesmo. Né? Não, não conseguia nem comprar pão, pessoas morrendo de fome. E teve esse apoio popular para subir essa, essa coisa absurda, essa coisa nefasta, ao poder que a gente sabe hoje em dia o que, que aconteceu. Sabe mais ou menos. Né? Se tivesse lá sentindo na pele do judeu, ninguém vai conseguir imaginar o que é. tá na pele de um comunista, de um judeu, de um homossexual no campo de concentração. É o que ninguém consegue imaginar. É. Cuidado para não acontecer coisa parecida, inclusive. Bom, segue o jogo.
0: Interessante. Ô, Verônica, e aí o Jair deu um panorama interessante sobre a Alemanha, no pós-guerra, a Alemanha pré-nazista, vamos dizer assim, no momento que o Hitler chega ao poder, e como é que vai ser esse governo nazista? Quais são os principais é, então, assim, atributos ou as principais características desse governo? Quais são as ideias do governo nazista?
2: Então, mais uma vez, remetendo, né, a, é, eu acho que, que é um assunto muito, muito complexo muito delicado, porque tem, 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 assim, rins textos escritos sobre esse tema e não há é, tanto é, acordo né da definição assim, fechada do que é o, na, o fascismo, do que é o nazismo, do que é o totalitarismo, tem muito debate aí em torno disso. Então, toda vez que eu estou falando sobre isso, eu estou partindo de um autor, que é o -norte, né? E, em termos gerais, é, o, 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 o nazismo ele se caracteriza por esse Estado totalitário de controle total sobre o Estado sobre tudo. Então, ele é muito peculiar, eu acho que ele não se encaixa muito em algumas definições modernas do sexo político atual, porque ele é muito particular, eu chamo ele de, assim, de totalitarismo. O um repúdio à luta de classes, mas, ao mesmo tempo, o um repúdio ao internacionalismo, o um repúdio ao parlamentarismo liberal, e uma ideologia totalitária que explica tudo. É uma ideologia que não abre espaço para o conhecimento. Você é um indivíduo que se submete totalmente ao Estado e você é, é, é totalmente controlado. É, é, um, é um indivíduo totalitário que atinge tudo a sociedade. Desde grupos de classe, o próprio é partido nazista, isso é muito interessante, ele cria esses próprios sindicatos mas controlado por eles. Então, é tudo muito, desde a maneira como você trabalha, até a maneira como você cuida do seu corpo, a, maneira, a arte que você consome, o que, que você fala, tudo é dominado e controlado pela ideologia predominante do partido. Então, é aquele controle total sobre os indivíduos. E que tem uma outra característica perigosa, que acaba explicando é, esse impulso de da Alemanha que se a Segunda Guerra Mundial que o totalitarismo tem a ideia de domínio, controle, conquistar novos territórios, que, no contexto alemão, se estabelece pela ideia do espaço vital. A Alemanha, o Reich, o Império, precisa reconquistar o espaço vital que foi perdido depois da Guerra Mundial, com o tratado de Versalhes, mas muito anterior a isso, porque o um partido nazista, muito interessante falar sobre isso, foi uma que investiu muito na história, e é que está a gente usar a história para poder ratificar as nossas narrativas. A história tem que ter muito cuidado com a história, porque a história pode ser, quando uma, ela pode ser realmente mobilizada para ratificar as maiores outras cidades. Eles são de grandes financiadores de pesquisas arqueológicas de busca das fontes históricas de, de países germânicas. E buscando essa ideia da raça alemã, superior memória raízes alemães, os territórios que, que eram pouquinho tradicionalmente pela Alemanha ao longo da história, eles implicavam o quê? A expansão, o controle de outros territórios, e a ideia era o controle total, porque a raça terrestre estava destinada historicamente a conquistar o mundo. Existiam posições nazistas aqui na América do Sul, a gente não pode. É, e, assim, isso, de fato de mandavam antes da guerra mundial já existiam instituições e grupos que buscavam essas origens de outros territórios para além mesmo da Europa então tem essa ideia de do domínio global da raça que conquistando o mundo porque ela é superior historicamente está destinada a isso e internamente o controle total das instituições de uma ideologia dominante e a eliminação da de individualidade, o indivíduo ele deve estar totalmente subordinado ao poder do Estado. Então, acho muito particular, acho que, se você for ler os textos de política clássica, Platão, Aristóteles, você encontra essa ideia do indivíduo submetido ao Estado é como um ideal de república, na verdade. E é muito interessante como isso pode se transformar numa parte de desencadear de fato o um regime que assim, termina de massas como prática política, como prática legítima, e que busca na história suas sua legitimidade. Eu acho que é um dos temas mais difíceis da história, da história contemporânea, porque como vocês estão colocando bem, eu concordo plenamente. ele não acabou a guerra mundial. Só que é difícil identificar. Porque, normalmente, ele surge, o fascismo cresce, sempre dando é justificativa do quê? Nós temos o apoio das massas. eles têm que ver que eles conseguem, de fato, muita coisa. oposição. Sim, oposição, é claro, mas oposição era violentamente destruída, mas, ao mesmo tempo, eles são muito apoio da população. E depois tem uma série de livros. Tem muito interessante do Norbert Elias, do alemão que ele estuda sobre a, a, por que isso acontece na Alemanha. na né? Alemanha, na época da Belle Époque, era uma cidade de cosmopolita, e vários estandes circulavam ali, uma atividade intelectual muito rica, e, e o Nobert Schellies tem que entender por que, numa domínio num tão plural, surge uma coisa dessas. O que, que aconteceu, né? Qual é grande, e aí tem a questão da, da, da crise, óbvio, que não pode, a crise brincheia, em em 29, realmente foi, teve um impacto muito grande na Alemanha, muito grande mesmo. Mas a Ana Arit traz um outro elemento que eu acho interessante, por exemplo, que pode fazer o trabalho dela, mas ela traz um outro elemento que é muito interessante, que é um ambiente cultural de discursos racistas que existia e que deu uma repercussão ao meu perigo quando o ritmo cresce. Ele repercute ideias que já para a sociedade, só que circulavam aquele pessoal que tem vergonha de falar em voz alta. <risos> e aí ele ganha aquela câmera de, câmera de eco, né? aquelas ideias que passam a não ter tanta vergonha de falar eu acho que são elementos é um interessante que ela traz e que não pode ser ignorado e que faz pensar sobre o que acontece no mundo hoje. Porque é, esse, esse, esses movimentos políticos da atualidade, os traços, eu tenho, eu tenho um certo receio de, de botar assim, ainda mas é por, por um receio pessoal, não estou falando que não é. É um receito pessoal de taxar, como é, o nazi fascismo, esses movimentos contemporâneos, assim, muito espacitivamente, porque eu acho que é um movimento que tem muitas particularidades, ele não pode ser usado de qualquer jeito, porque quando a gente generaliza o uso dos conceitos, eles formam o, o seu caráter explicativo que seja o conceito. eles começam a ser usado para qualquer coisa. E é por isso que falar de fascismo é uma narrativa que hoje, na atualidade, é usada tanto pela direita quanto pela esquerda. É por isso que as pessoas estão sendo limitados, desde evitar generalizações e para tudo não cuidar tudo. E aí a gente perde um pouco o um, parâmetro um de comparação para dizer alguma coisa. Mas hoje nós temos um documento cinco traços com sinais de alerta que nos aproximam do narcotráfico do, do século XX. E um desses elementos é isso, né? Porque pegar esses estilos... Ficaram ali um tempo de que circulavam, mas escondidinhos, o pessoal não falava muito em voz alta, para não se ser do disso daquilo. E hoje esses líderes ficam por então, esses esforços, As pessoas falaram, por devo a vergonha de falar qualquer coisa. Eu acho que nesse ponto que mora aqui me preocupa mais, pessoalmente.
0: Muito interessante, você fez, nos remeteu. Algumas situações que a gente observou bem recentes, né? A situação do aqui Alphaville, é Alphaville, sabe que eu sou engenheiro civil, aquelas situações também de falas racistas, de falas, falas bem preconceituosas, que agora parece que estão generalizadas. Elas estão, como você falou, eles perderam a vergonha de falar, né? Eles perderam Essa... a vergonha de se Eles é muito bem
2: que ele fala, né, que ele fala que, que, que é, é quando você o é um ressentimento ele falou falar que eu gostei muito né, quando ele começou a falar daí, do ranço então existe um ressentimento e não é só no Brasil, tá, gente, isso está acontecendo em várias partes do mundo e por, por muito tempo estava ali escondidinho, escondidinho e aí está ganhando a tona aquele, assim, o voto do ressentido aquele que sente que seus privilégios foram atacados que, ele tá, que agora ele é o um oprimido, que agora ele está sofrendo, ele está ressentido, está com raiva, e aí, enfim, ele até chega ao ponto de negociar a oportunidade, porque tem uma muito interessante, eu vou pensar, eu estou falando muito, porque realmente isso é sempre me, me, me apaixona. Tem um livro novo chamado Como, é como as democracias Morrem, que mostra, que mostra isso de uma maneira muito interessante. O voto da maioria não é garantia de direitos individuais, a democracia moderna não se caracteriza pela vontade da maioria, mas, como já falou, pelo respeito de instituições democráticas, porque é uma democracia representativa. Então, não é a maioria das pessoas votando que garante a preservação dos direitos e garantias individuais, é o funcionamento das instituições democráticas. E o perigo do nazifascismo naz é quando você tem essa legitimidade popular já já falou isso, mas eu quero só enfatizar esse desrespeito às instituições democráticas que garantem as liberdades e garantias individuais, porque as liberdades as e garantias individuais não são garantidas pela maioria, porque o povo pode ser muitas vezes o maior de todo o possível e aí, quando a democracia chega na sua maior preocupação, de... de... que é a ditadura da maioria. E você, elimina mínimos que foi que aconteceu na Alemanha. Tá? elimina essas minorias, -se, -se, mata seres humanos, sempre legitimado pela vontade da maioria, porque nós somos legítimos porque estamos tantos votos
0: Maravilha. Jai? É, Jai? Vale. Estou ouvindo. É, é, quase que me enrola aqui. Quais as lições que a gente pode tirar quando a gente vai estudar um pouco sobre nazismo, sobre o fascismo, que lições que a gente pode tirar para o presente, que a gente pode olhar para o passado, ver o que aconteceu, e que a gente pode refletir e tirar uma lição para o presente.
1: Pensar melhor no que a gente acredita, não, não tomar decisões, não proferir determinados discursos baseados no medo, na frustração, no ódio, que você sente, pensar um pouquinho. Né? Não existe, como eu falei, solução fácil para problema complexo, para problema difícil. Parar de ficar transferindo culpa, como o fascismo faz, né? principalmente para pessoas que não são as raízes do, do problema da sociedade e que são perseguidas pelo fascismo. Tá? E que a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento, porque o fascismo sempre pode voltar, porque o fascismo usa o ódio, o ódio é uma emoção humana, o fascismo sempre pode voltar. É claro que não vão falar, ah, sou fascista, sou fascista, sou fascista. Mas se você tem se você tem boca de jacaré, pata de jacaré, rabo de jacaré, é de
0: jacaré,
1: se você age tal qual, o que você está sendo? A sua atitude diz. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as atitudes daqueles que você apoia, daqueles que você diz serem grandes líderes e que vão salvar o país cuidado com essa síndrome de Salvador porque o fascismo também tinha isso o grande líder que vai salvar a nação salvou nada, essa é outra lição salvou nada que a Itália e a Alemanha se enfiaram em outra guerra e que apanharam de novo <risos> salvou nada isso ah, é outra. O, mais... o que Humberto Eco deixa, inclusive o fascismo ele causa muito sofrimento enquanto dura, mas ele está fadado a perder porque por se achar melhor do que todos né, ele não consegue medir a força do, do seu adversário espero que ele esteja certo nisso, né? até hoje mas... um regime fascista perdurou mas o fascismo está sempre aí tá? e eu fico muito assustado quando eu vejo policiais antifascistas serem perseguidos né policiais né pessoas que defendem a lei que colocam lá se colocam como antifascistas, ou seja contra o, o fascismo contra todo esse autoritarismo toda essa violência que representa o fascismo tendo é, seus dados né todos organizados em dossiê do governo. Isso é assustador. Quem é que percebe? Quem é que se preocupa com os dados dos antifascistas? Quem é que está querendo reunir os dados de policiais antifascistas? Quem, o que, que você é se você elege esses caras como uma ameaça? Assustador, Exatamente. na minha opinião. Assustador. É, Recentemente,
0: é isso, é, Jay, só para ter um PS aqui, eu vou te dar a palavra novamente. Eu gosto muito de jogar o Or. Eu jogo War Online, é, isso aí é um segredo meu que estou revelando para todos, eu jogo War Online e eu botei o, como nick Antifa 12. 12, um dia vocês vão saber o porquê do 12, o Jair deve saber, deve ter uma ideia, e aí veio um cara, o Antifa, lá vem o Antifa, eu falei assim, Ué, meu filho, se você é anti o antifascista, né, se você é, menos com menos dá mais, se você não quer o antifascista O que, que isso significa? Vamos pensar Hã? Se a pessoa não quer o antifascista Ela não quer alguém que é contra o fascismo Mas ela é fascista, porra Então é, então Só uma situação que eu passei A gente começou a discutir no chat do jogo Ele perdeu uhum. até, até no jogo No final o fascista perde Mas pode continuar, já.
1: Não, era isso mesmo, eu fechei. Era exatamente isso. Essas são as lições que acho que
0: Maravilha. Então, Verônica, suas palavras finais sobre o podcast de hoje, seus agradecimentos.
2: Ah, eu agradecer a atenção de todos, só para complementar né, a minha lição, que eu que ficar tá aí para a gente, é: você pode escolher o que quiser, mas, assim, é, saiba de onde veio e pense nas consequências. Acho que eu quero fechar com isso. Assim, eu falo isso para os meus alunos sempre. Assim, vocês vão saber que quiserem. Mas vocês têm que estudar a história, têm que analisar as consequências do que vocês estão defendendo. tem que saber de onde isso veio, qual é o origem disso que vocês estão defendendo e no que, que isso pode revelar. Aquela coisa da técnica da Lixópolis. Reduza o absurdo. E que que isso, até onde isso pode levar? Tenha muito cuidado. Mas qualquer coisa que você defende e tal, seja sexta e não acredita em salvadores. Fecha. Com
0: isso, agradeço aí a atenção. Já, essas palavras finais?
1: Já, acho que eu deixei minhas impressões, nas né, no, no nossas lições que temos que aprender, considerar. Quero agradecer, é muito bom debater sobre o fascismo, é um tema muito presente, muito real, a gente tem que seguir debatendo. E agradeço, até uma próxima aí para o Vinícius e Verônica. Abraço aí para o pessoal de Mesquita, o pessoal que esteja ouvindo. Valeu.
0: Beleza, muito obrigado. Agradeço ao Jai e Verônica, agradeço a todos que nos ouvem, e compartilham o podcast, que escutam tanto pelo Spotify, quanto quem é aluno escuta pela plataforma da escola, se a sua escola colocou o nosso podcast lá. É, agradeço pela atenção. Fica aqui uma reflexão. É, a história ela tem com muitos objetivos evitar que se formem nas pessoas identidades que não sejam razoáveis. O que é ser? ser razoável é você usar a razão, é você pensar, é você raciocinar. Se você não é razoável, você age pela emoção, você age de uma forma, através do ódio, através da fé cega em alguma coisa, a história está a história aí para desmontar essa fé cega ou esse ódio que você tem. Então, fica aqui a reflexão, use sempre a história, mas use para você tem um pouco mais de razoabilidade, de razão no que você pensa, no que você escreve e no que você fala. Muito obrigado a todos. O História em Casa fica por aqui. Nos vemos numa próxima, nos ouvimos. na próxima. E um forte abraço. Fique em casa, se possível, com o História em Casa. Tchau, tchau.